0: Schön. Guten Morgen zusammen, wir dürfen Sie ganz herzlich zu dem heutigen Webcast Global Payroll-Management Payroll-Anpassung international tätiger Mitarbeiter zum Jahresende begrüßen. Mein Name ist Jochen Reinig, ich bin Steuerberater und Partner im Bereich Global Mobility Services bei KPMG. Ich sitze am Standort in Mannheim und leite den Bereich Global Compensation Management deutschlandweit. Heute mit mir im Webcast ist meine Kollegin Lisa Janek, die sich gerne kurz vorstellt.
1: Guten Morgen auch von mir. Wie gesagt, mein Name ist Lisa Janek. Ich bin ebenfalls im Bereich Global Compensation Management bei KPMG tätig. Jetzt seit 2019 als Senior Managerin und schon seit über zehn Jahren in dem Bereich. Ich kümmere mich hauptsächlich um die lohnsteuerrechtliche und abrechnungstechnische Beratung der Mitarbeiter in Deutschland, aber eben auch um die Koordination und Synchronisation der Payrolls global. Dann übergebe ich wieder an dich, Jochen.
0: Dankeschön. Die, die nächsten 30 Minuten würden wir gerne nutzen, Ihnen einen, einen kurzen Überblick zu geben, was Global Payroll Management bedeutet. Und dann haben wir in der heutigen Veranstaltung einen speziellen Fokus auf das Thema deutsche Gehaltsabrechnung. Das heißt, wir wollen einen Überblick geben, welche Korrekturen in der Payroll bis zum 29. Februar, also bis Ende diesen Monats, noch möglich sind. Auf welche gesetzlichen Neuerungen, Änderungen zu achten ist. Und zum Abschluss haben wir wie üblich ein, ein Beispiel aus der Praxis, wo wir Ihnen letztendlich eine Schattenabrechnung eines Mitarbeiters einer ausländischen Betriebsstätte zeigen wollen. Dann gehen wir bitte zur zur ersten Folie. Vielen Dank. Also die Frage ist, was bedeutet Global Payroll Management? Global Compensation Management oder Payroll Management umfasst das Reporting von Gehaltsdaten international tätiger Mitarbeiter im Heimat- und Einsatzland, um Payroll Compliance zu erzielen, das heißt die Einbehaltungsverpflichtung von Steuer- und Sozialversicherung. In vielen, ähm, in vielen Beschäftigungen ähm, verbleiben die Mitarbeiter in der Regel in der Sozialversicherung Heimatland, wechseln aber in der Steuer, auf der steuerlichen Seite in die Steuer des Einsatzlandes. Und dies erfordert letztendlich einen regelmäßigen Austausch der Gehaltsdaten, um sowohl die Sozialversicherung Heimatland als auch die Steuer im Einsatzland korrekt und zeit, zeitgerecht abzuführen. Was wir in den letzten Jahren verstärkt feststellen, ist, dass die Finanzbehörden einen Fokus haben, ähm, während Lohnsteuerprüfungen diese Gehaltsdaten auch zu überprüfen, auf Vollständigkeit und Korrektheit. Sind mittlerweile auch Bundesprüfer im Einsatz, weil man in der Vergangenheit letztendlich oftmals festgestellt hat, dass das Reporting der Gehaltsdaten aus dem Ausland in die deutschen Gehaltsverbrechen nicht vollumfänglich durchgeführt wird. Früher war es oft ähm, möglich oder es wurde zumindest so praktiziert, dass äh, Gehaltsdaten dann im Rahmen einer Steuererklärung letztendlich korrigiert wurden. Dies ist aber mittlerweile nicht mehr ähm, zu empfehlen, da die Kontrollen deutlich strenger geworden sind. Ein weiteres wichtiges Thema ist das Thema Komplexität durch die Flexibilität der, der, der Beschäftigung der Mitarbeiter im internationalen Bereich. Das heißt, früher haben wir oft von entsandten Mitarbeitern gesprochen, Mittlerweile gibt es viele Variationen von Tätigkeiten im Ausland, also insbesondere Dienstreisen. Ja, das Thema Remote Work wird immer wichtiger. Das heißt, Mitarbeiter haben einen, einen Arbeitsvertrag mit einer Gesellschaft, mit der Gesellschaft in Deutschland, leben und arbeiten aber remote, also sprich aus dem Ausland, aus ihrem Heimatland. Und dementsprechend sind auch in diesen Fällen ja, Steuereinbehaltungsverpflichtungen zu beachten. Commuter Betriebsstättenpendler werden wir im Beispiel noch darstellen. Und zu guter Letzt auch das Thema ähm, Mitarbeiter mit Verantwortlichkeiten in mehreren Gesellschaften im In- und Ausland. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass innerhalb eines Konzerns ein Mitarbeiter die Geschäftsführertätigkeit oder eine andere verantwortliche Tätigkeit ähm, in mehreren Ländern erbringt und dadurch natürlich auch Steuerabführungsverpflichtungen resultieren. Dann gehen wir bitte weiter auf das nächste Slide. Hier wollen wir Ihnen einen Überblick geben, welche Informationen in der Gehaltsabrechnung benötigt werden, um einen international tätigen Mitarbeiter korrekt abzubilden. Wir haben das Ganze aufgeteilt in zwei Bereiche. Auf der linken Seite die Stammdaten ähm, des Mitarbeiters und auf der rechten Seite die Gehaltsdaten, ähm, die die Beide notwendig, sind, um hier eine korrekte Gehaltsabrechnung in Deutschland sicherzustellen. Wir werden jetzt nicht auf alle Punkte hier im Einzelnen eingehen können, aber ähm, zumindest auf ein paar wichtige möchte ich eingehen. Ähm, das Thema Antrag auf Freistellung des Arbeitslohns nach Doppelbesteuerungsabkommen ist ein wichtiger Punkt, wo wir Ihnen ans Herz legen, dass Sie in allen Fällen, wenn ein Mitarbeiter, im Ausland tätig ist und eine, ähm, von der Versteuerung in Deutschland abgesehen wird, dass man diesen Antrag gestellt hat. Ja, ähm, Dieser diese Freistellungsantrag ist in den Doppelbesteuerungsabkommen mit den verschiedenen Ländern geregelt und teilweise ist es auf Antrag, kann nur auf Antrag freigestellt werden, teilweise ist ein Antrag nicht notwendig. Aus Vereinfachungsgründen empfehlen wir aber auf jeden Fall den Antrag zu stellen, weil wir jetzt auch in Betriebsprüfung vermehrt Anfragen bekommen haben, dass wir die Freistellung oder diesen Freistellungsantrag nachweisen mussten. Ein weiterer wichtiger Punkt im Bereich Stammdaten ist das Thema Wohnsitz und Ansässigkeit des Mitarbeiters. Ja, weil nur, wenn diese Informationen vorliegen, kann ich letztendlich die Gehaltsdaten steuerlich korrekt beurteilen. Deshalb empfehlen wir einen Mitarbeiterfragebogen fragebogen ähm, dem Mitarbeiter zur Verfügung stellen, wo er klar, schriftlich bestätigt, ähm, wie seine Wohnsitzsituation während der Entsendung ist. Dieses Dokument sollte als, als, ja, als Dokumentation zum Lohnkonto genommen werden. Und der Mitarbeiter sollte auch in diesem Dokument verpflichtet werden, dass sofern sich Änderungen seiner Wohnsitzsituation während einer Entsendung ergeben, dass er verpflichtet ist, dies dem Arbeitgeber mitzuteilen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema rechtlicher und wirtschaftlicher Arbeitgeber. Dabei geht es darum, festzustellen, ob man als Arbeitgeber überhaupt eine Lohnsteuereinbehaltungsverpflichtung hat. Rechtlicher Arbeitgeber ist man dann, wenn man einen Arbeitsvertrag mit einem Mitarbeiter abgeschlossen hat. Wirtschaftlicher Arbeitgeber dagegen, wenn ein Mitarbeiter in das inländische Unternehmen integriert ist und die Kosten seiner Tätigkeit von der inländischen Gesellschaft wirtschaftlich getragen werden oder hätten getragen werden müssen. Ja, wenn eine dieser beiden Voraussetzungen vorliegt, dann besteht eine Lohnsteuereinbehaltungsverpflicht und dann muss man natürlich dann auch monatlich dieser nachkommen. Eine Ausnahme ist, wenn man den Arbeitsvertrag während der Beschäftigung im Ausland ruhen stellt, ja, dann hat man letztendlich weder erfüllt man weder das Kriterium des rechtlichen noch des wirtschaftlichen Arbeitgebers und muss damit letztendlich keine Lohnsteuer monatlich abführen. Nichtsdestotrotz wird in vielen Konstellationen praktiziert, dass man trotzdem ähm, in einer schatten letztendlich die, die Lohnsteuer oder die Sozialführungsbeiträge abführt. Dann kommen wir zur rechten Seite, das Thema Gehaltsdaten. Hier Fokus letztendlich das Thema Sammlung von Gehaltsdaten, das heißt vollständige Gehaltsdaten aus allen Datenquellen. Datenquellen bedeutet intern, also intern, sprich in Deutschland, aber auch im Ausland, das können Daten aus, aus der Finanzbuchhaltung sein, aber auch andere Datenquellen wie Beispiel betriebliche Altersvorsorge oder Incentivpläne. Die ausländischen Gehaltsdaten sollten übersetzt werden, insbesondere wenn man mehrere Mitarbeiter aus einem Land hat, damit man die Daten konsistent übersetzt. Deswegen arbeiten wir mit einem sogenannten Mapping, wo wir automatisch eine ausländischen Lohnart, eine deutsche Lohnart zuordnen, die letztendlich dann auch in der deutschen Gehaltsabrechnung verarbeitet werden kann. Ein weiterer Punkt, der am Jahresende auch immer wieder wichtig ist, ist das Thema steuerliche Beurteilung der Gehaltsbestandteile. Und zwar geht es darum zu entscheiden, ob Gehaltsbestandteile direkt oder indirekt der Tätigkeit im Inland zugeordnet werden können. Ähm, direkte Zuordnung bedeutet hier, dass wenn ein Mitarbeiter auf eine Entsendung geht und die Umzugskosten oder die Miete für die Wohnung vom Arbeitgeber übernommen werden im Einsatzland, dann sind diese Gehaltsbestandteile direkt der Entsendung im Ausland zuzuordnen und unterliegen nicht dem Lohnsteuerabzug in Deutschland. Wenn ein Mitarbeiter allerdings sowohl im Heimatland als auch im Einsatzland tätig wird und ein Besteuerungsrecht vorliegt, dann werden das Gehalt, der Bonus und andere direkte Zahlungen nach Arbeitstagen aufgeteilt. Insofern findet für diese Gehaltsbestandteil dann eine indirekte Zuordnung vor. Wichtig ist dieses Thema auch für Mitarbeiter, wo die 183-Tage-Regelung und Doppelbesteuerungsabkommen zur Anwendung kommt, weil man dann erst relativ spät, im Ende des Jahres, überhaupt die Informationen bekommt, ob eine Steuerpflicht im Ausland tatsächlich entsteht und damit die direkten Gehaltsbestandteile im Ausland der Steuerpflicht unterliegen. Oder eben, wenn der Mitarbeiter unterhalb der 183 Tage liegt, das Besteuerungsrecht bei Deutschland verbleibt. Thema Reisekalender, ganz rechts unten auf der Seite, kommt dann zum Tragen, wenn es zu einer Aufteilung des Gehalts kommt, im Rahmen der Steuer. Das heißt, dann ist wichtig, dass man den Reisekalender des Mitarbeiters vorlegen kann, um nach Arbeitstagen den Arbeitslohn während eines Jahres aufzuteilen. Dann gehen wir bitte weiter zum nächsten, zu der nächsten Folie. Hier haben wir auf der linken Seite die Aufgaben dargestellt, die man jetzt als Arbeitgeber noch für das Veranlagungsjahr 2023 erledigen kann, und zwar bis Ende diesen Monats. Und auf der rechten Seite haben wir kurz drei Gesetzesänderungen dargestellt, die im Rahmen der Gehaltsabrechnung auch von Bedeutung sind. Die Übermittlung wie angekündigter Lohnsteuerbescheinigung, kann bis spätestens am 29. Februar erfolgen. Bis dahin kann auch der Lohnsteuerjahresausgleich noch durchgeführt werden. Und was in unserem Bereich letztendlich die, die größte Bedeutung hat, ist das Thema Nachversteuerung geldwerter Vorteile. Das heißt, sämtliche Zahlungen, die im Ausland für einen Mitarbeiter getätigt wurden, im Jahr 2023, können in der Payroll noch als Geldwertevorteil Vorteil berücksichtigt werden und entsprechend versteuert werden. Das heißt, es ist zu unterscheiden, ob eine Zahlung erfolgt oder ob eine Zahlung oder ein geldwerter Vorteil entstanden ist. Und nur Geldwertevorteile können jetzt noch rückwirkend für das Jahr 2023 korrigiert werden. Ein weiterer Punkt, der uns immer wieder beschäftigt, ist das Thema Aufteilung des Arbeitslohns nach Arbeitstagen. Das heißt, viele Unternehmen eine Aufteilung des Arbeitslohns nach Schätzwerten vor, weil man letztendlich den Reisekalender nicht genau kennt. Am Ende des Jahres liegt dieser jedoch vor. Das heißt, dann ist man verpflichtet als Arbeitgeber, akkurat nach den Arbeitstagen oder das Verhältnis von Arbeitstagen in Deutschland zu den Gesamtarbeitstagen in Deutschland zu versteuern. Thema direkter, indirekter Arbeitslohn habe ich gerade eben schon erläutert. Also auch hier hat man im Endeffekt die Möglichkeit, bis Ende Februar noch Korrekturen vorzunehmen. Und zu guter Letzt das Thema Progressionsvorbehalt, das heißt auf der Lohnsteuerbescheinigung ist man auch verpflichtet für unbeschränkt Steuerpflichtige, also Mitarbeiter mit einem Wohnsitz in Deutschland, auch die Einkünfte auszuweisen, die der Mitarbeiter im, Aus oder im Ausland erzielt hat, beziehungsweise im Ausland der, Steuer der Steuerpflicht unterliegen und diese müssen dann in der Zeile 16a oder b der Lohnsteuerbescheinigung ausgewiesen werden. Auf der rechten Seite haben wir die Neuerungen. Ich möchte auf drei, drei Neuerungen kurz eingehen. Das eine ist das Thema Steueridentifikationsnummer. Das heißt, auf den Lohnsteuerbescheinigungen 2023 muss zwingend die Steueridentifikationsnummer beantragt werden. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter aus dem Ausland hier in Deutschland tätig ist, bitte nicht vergessen, diese Steueridentifikationsnummer rechtzeitig zu beantragen. Thema Tagestabelle. Das heißt, der Gesetzgeber hat geändert, dass Mitarbeiter, die nur tageweise in Deutschland tätig sind, zukünftig nicht mehr mit der Monatstabelle, sondern mit der Tagestabelle abgerechnet werden müssen. Das führt dazu, dass insbesondere beschränkt steuerpflichtige Mitarbeiter, die also nur einige Tage in Deutschland ähm, tätig sind, nicht mehr in den Genuss der Monatstabelle kommen, sondern in der Tat mit der Tagestabelle versteuern müssen. Das heißt, eine deutlich höhere Besteuerung im Inland haben. Aber das werden wir Ihnen gleich auch im Beispiel nochmal mit Zahlen untermauern. Und der letzte Punkt ist das Thema eines Urteils zu Stock Options, das ähm, im Dezember 2022 ähm, erlassen wurde und auch in dem neuen BMF-Schreiben am 12. Dezember nochmal ähm, erwähnt wurde. Ist das Thema Zahlungen über, über einen längeren Zeitraum von einem Monat. Das heißt, es geht hier nicht ausschließlich um Stock Options sondern es geht ja auch um Prämien oder Bonuszahlungen, weil die beziehen sich alle nicht nur auf einen Monat, sondern auf die Tätigkeit für mehrere Monate. Und Die Gesetzesänderung hier oder die des Urteil bezieht sich auf die Ansässigkeit des Mitarbeiters im Zuflusszeitpunkt. Das heißt, früher wurden wurde diese, ähm, diese, diese Bezüge nach, ähm, nach, dem jeweiligen, nach der jeweiligen Ansässigkeit während der Tätigkeit steuerlich beurteilt. Mittlerweile wurde das insofern geändert, dass wenn ein Mitarbeiter im Zeitpunkt der Auszahlung die Ansässigkeit gewechselt hat, dass er dann ähm, entsprechend der Ansässigkeit zum Zuflusszeitpunkt die Besteuerung durchführen müsste. An einem Beispiel kann man das am besten zeigen. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter ähm, aus den USA von seiner Entsendung zurückkehrt in Deutschland und bekommt und bekommt letztendlich ein Stock Options oder eine Option oder eine Bonuszahlung ausbezahlt, dann ist darauf zu achten, ob er während des Bezugszeitraums auch in Deutschland tätig war. Und sofern er deutsche Arbeitstage hatte, sind die in Deutschland zu versteuern. Das heißt, auch wenn während der Tätigkeit im Ausland ein Reisekalender nicht notwendig war, so ist es doch jetzt notwendig, nach Ansichtigkeitswechsel noch einen Reisekalender zu besorgen und eine korrekte Versteuerung sicherzustellen. Gut, und damit ähm, übergebe ich an die Lisa, die Ihnen jetzt noch ein Praxisbeispiel vorstellt. Vielen Dank.
1: Genau, dann gehen wir direkt weiter zum Praxisbeispiel, um dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Relevanz zu verschaffen und nochmal mehr Verständnis ähm, ja, schaffen zu können. Wie Jochen gesagt hat, ist äh, insbesondere die Tagestabelle etwas, was dieses Jahr oder beziehungsweise für den verlangszeitraum 2023 die Gehaltsabrechnung stark beeinträchtigt oder beeinflusst und umgesetzt werden muss. Wir haben uns jetzt hier den Sachverhalt eines äh, Betriebsstätten bzw. Stammhauspendlers rausgesucht. Wie ist der Sachverhalt? Wir haben einen Mitarbeiter, der ist ähm, im Ausland, ist im Ausland einer ausländischen Betriebsstätte zugeordnet, hat seinen Wohnsitz und gewöhnlichen Haus- Aus und Aufenthalt im Ausland und ist nur tageweise in Deutschland im Stammhaus tätig durch Reisen tatsächlich für die Tätigkeit hier, für Kundentreffen oder eben auch für Trainings oder weitere Veranstaltungen, die in Deutschland stattfinden. Was passiert hier? Der Mitarbeiter ist nicht aufgrund der 183-Tage-Regelung, äh, fällt dieses Besteuerungsrecht nicht ins Heimatland zurück, sondern aufgrund der Zuordnung der Tätigkeitsstätte oder der Betriebsstätte im Ausland findet die Versteuerung in Deutschland für die deutschen Tage statt. Ähm, grundsätzlich, was verlangt die Tagestabelle von uns? Äh, wir brauchen eine Aufteilung nach Arbeitstagen. Dieser Mitarbeiter in unserem Beispiel soll jetzt nun einen Bruttoarbeitslohn von 8.500 Euro haben. Dies entspricht dann eben einem Tageslohn von 425 Euro bei 20 Arbeitstagen. Hier schon mal der Hinweis, je nachdem wie viele Arbeitstage in einem Monat tatsächlich verbracht worden ist, schwankt dieser Tagesarbeitslohn entsprechend. In unserem Beispiel gehen wir jetzt davon aus, dass der Mitarbeiter fünf Tage pro Monat ähm, in Deutschland tätig ist und damit einen in Deutschland steuerpflichtigen Bruttoarbeitslohn von 2.125 Euro erwirtschaftet hat. Welche, welche wichtigen Stammdaten benötigen wir, damit wir diesen Mitarbeiter in der Gehaltsabrechnung umsetzen können? Wir brauchen einmal seine Steueridentifikationsnummer, da wir ihn ansonsten nicht korrekt abrechnen können und keine Lohnsteuerbescheinigung ermitteln können. Wir brauchen seine Steuerklassenabruf über haben. Wir brauchen die ähm, Erfassung als beschränkt steuerpflichtigen und wir brauchen eben die Merkmale für die Sozialversicherung, weil in unserem Beispiel der Mitarbeiter vollständig im Heimatland verbleibt und die entsprechenden Anträge gestellt sind. Zusätzlich zu berücksichtigen ähm, ist eben, ob eine Bruttolohnvereinbarung vorschlägt oder eine Nettolohnvereinbarung. Dann würden wir einmal weitergehen zur nächsten Slide, bitte. So, Wie sieht diese Abrechnung von den Mitarbeitern aus? Für jeden Mitarbeiter ist ja grundsätzlich ein Lohnkonto zu führen, das heißt die Abrechnung seiner Gehälter, seiner Daten, das muss alles geführt werden und hinterlegt werden. Was muss jetzt zu diesem Mitarbeiter passieren? Wir brauchen zunächst einmal eine Aufteilung nach Arbeitstagen, damit wir überhaupt erfassen, welcher Lohn hier in Deutschland steuerpflichtig ist. Dafür benötigen wir den Reisekalender. Der muss vom Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden und dort auch eingefordert werden. Wir sehen jetzt hier, dass wir ähm, durchschnittlich 20 Arbeitstage haben. Wir haben aber auch zum Beispiel den Juli als Urlaubsmonat mit nur 15 Arbeitstagen. Entsprechend wird der Lohn unterschiedlich aufgeteilt. Einmal wird er auf die 20 Arbeitstage aufgeteilt und im Juli dann auf die 15 Arbeitstage. Wenn ich das dann mit den in Deutschland steuerpflichtigen Tagen multipliziere, komme ich eben auf meinen Monatslohn, den ich eben äh, schon vorgestellt hatte, von 2.125 Euro in unserem Beispiel. Was passiert damit? Ähm, Bisher war es so, bevor es diese Neuerung für den Veranlagungszeitraum 23 gab, dass dieser Lohn in der Monatstabelle erfasst worden ist. Ähm, damit ist von einem Gesamtmonatslohn von 2.125 Euro ausgegangen worden. Das ist äh, in die Lohnsteuertabelle eingegeben worden und somit hat sich in unserem Beispiel eine Lohnsteuer von knapp 200 Euro ergeben, die dann auch abgeführt worden ist. Was bringt die Neuerung zur Tagestabelle? Das Vorgehen ist jetzt so, dass ähm, der steuerpflichtige Lohn in Deutschland auf einen Tageslohn runtergerechnet wird und dann mit den Steuertagen ähm, entsprechend die Steuer hochgerechnet wird. Also es wird jetzt nicht mehr davon ausgegangen in der Abrechnung, dass nur diese 2.125 Euro in dem Monat ähm, verdient worden sind, sondern um eine Gleichheit der Besteuerung zu schaffen und eine Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter ist es eben so, dass die Steuer hochgerechnet wird und diese anderen laufenden Einkünfte mit berücksichtigt werden bei der Ermittlung des Steuersatzes. Das heißt, in unserem Beispiel, dadurch, dass der Mitarbeiter ja eigentlich 8.500 Euro Bruttolohn hat, ähm, führt dies jetzt zu einer Steuer von 706,25 Euro plus eben dem Solidaritätszuschlag auf den Lohn in der Tagestabelle. Entsprechend sehen wir hier eine ähm, Starke Steigerung der abzuführenden Steuer und das ist auch, was es nochmal tatsächlich für den Veranlagungszeitraum 23 jetzt absolut relevant macht. Wenn man diese Fälle hat und die Tagestabelle noch nicht umgesetzt hat, dann sollte man dieses Thema schon noch angehen, damit die entsprechende Umsetzung, die korrekte Abführung der Steuer in Deutschland stattfinden kann. Bisher war es so, dass bei den unbeschränkt Steuerpflichtigen, das was Jochen eben schon erklärt hatte, häufig diese Nachversteuerung dann im Rahmen der Einkommensteuererklärung stattgefunden hat. Da ist dann der PV mit reingeflossen und man hat häufig sehr hohe Nachzahlungen im Rahmen der Einkommensteuerbescheide gesehen. Durch die Anwendung der Tagestabelle auf den laufenden Lohn soll das jetzt ausgeschlossen werden. Und gerade für die beschränkt Steuerpflichtigen hat es nochmal zusätzliche Relevanz, da diese eben keine Einkommensteuererklärung abgeben können oder in den allermeisten Fällen keine abgeben können, und dementsprechend die Lohnsteuerabführung Abgeltungswirkung hat und dass die finale Festsetzung der deutschen Steuer ist. Und wie man sieht, hat es durchaus auch es große Auswirkungen auf die abgeführte Steuer, sodass man hier tatsächlich auch davon ausgehen kann, dass Prüfer darauf achten werden, weil eben ein relativ hohes Steueraufkommen dabei ähm, generiert werden kann. Genau. Was grundsätzlich auch noch wichtig ist, in unserem Beispiel sind wir jetzt von einer Bruttolohnvereinbarung ausgegangen. Wenn ich eine Nettolohnvereinbarung habe, muss ich natürlich zusätzlich noch meine netto auf brutto hochrechnung in der Payroll durchführen, sodass ich da eben noch weitere Effekte dadurch ergeben können, dass ich ähm, durch einen mehr, mehr berücksichtigten Lohn zu höheren Steuersätzen und damit zu höheren gross ups komme. Jetzt gab schon zwei Fragen im Chat auf, die ich ganz kurz eingehen möchte. Das eine Thema ist äh, war die Frage, was ist ein Lohnkonto? Das Lohnkonto ist eben die Abrechnung der Mitarbeiter in der Gehaltsabrechnung. Für jeden Mitarbeiter sind die Daten hinterlegt. Die Gehaltsdaten werden erfasst und dort findet auch die fortlaufende Dokumentation statt. Ähm, dort können zusätzliche Hinweise hinterlegt werden. Der Wohnsitzfragebogen, auf den Jochen vorhin schon eingegangen ist, kann damit hinterlegt werden und da wird die Dokumentation geführt, um im Zweifel bei einer entsprechenden Prüfung die Daten alle zusammen zu haben nachvollziehbar und offen zu legen, wann was ähm, durchgeführt wurde in der Abrechnung und wie es faktisch durchgeführt wurde. Und die zweite Frage, die kam, ähm, ob das Ganze nur Reisen zur Muttergesellschaft betrifft oder auch Reisen in andere Länder. Tatsächlich ist diese Frage nicht so einfach zu beantworten. Ähm, grundsätzlich gehen die DBAs immer erstmal vom Ansässigkeitsstaat aus und da muss man eben die anderen Länderkombinationen angucken. Es kann durchaus sein, dass es also ins Mutter-, ins Stammhaus ist es immer relevant, in andere Länderkombinationen muss man tatsächlich in den spezifischen Fall reingucken, wie ähm, ja, detailliert das sozusagen in den DBAs äh, aufgeteilt ist, welches DBA oder wie im DBA das Besteuerungsrecht zugeteilt ist. Das heißt, da muss man einfach in den Einzelfall reingucken. Grundsätzliche Empfehlung, das, was Jochen eben auch schon zu den Einmalzahlungen mit, mit mehrmonatigem Bezug gesagt hat, ist unsere Empfehlung ganz klar, dass es grundsätzlich... Ähm, Eingeführt werden muss, dass ein Reisekalender fortlaufend geführt wird, dass die Dokumentation vorliegt und die Mitarbeiter äh, jederzeit darauf, ja, die zur Verfügung stellen können, damit die Lohnabrechnung entsprechend darauf angepasst werden kann. Genau. Ich habe jetzt noch die äh, zweite Frage oder noch eine dritte Frage, die gekommen ist, unter welchen Umständen ein Mitarbeiter nicht in Deutschland beschränkt steuerpflichtig ist. Also, der erste Punkt ist tatsächlich die Anmeldung. Sobald ich einen Wohnsitz hier beziehe, einen ständigen Aufenthaltsort aber als er mehr als sechs Monate mich hier ähm, aufweitet, dann wechsle ich eben in die unbeschränkte Steuerpflicht. Wenn ich jetzt tatsächlich in diesem Betriebsstättenpendlerfall bleibe, ist das in der Regel nicht zu erwarten, sondern die Mitarbeiter sind nur für einzelne Tage hier. Genau. Ich würde noch mal kurz einen Slide weitergehen wollen, bitte. Um im Bereich der Betriebsstättenpendler zu bleiben, wir wissen, dass diese Abrechnung, die Schattenabrechnung, sehr viel Aufwand für die Payroll bedeutet. Wir müssen tatsächlich die Steuer-IDs beantragen. Dadurch, dass kein Wohnsitz im Heimatland, äh, in Deutschland begründet wird, wird die Steuer-ID nicht automatisch zugeteilt, sondern sie muss beantragt werden. Man muss die Elternabrufe abrufe machen, man muss den ganzen Setup der Payroll für die Mitarbeiter machen. Das heißt, das Ganze ist sehr aufwendig. Für Betriebsstättenpendler, das ist jetzt anders als für andere Inbornfälle, gibt uns der 40a Absatz, e, äh, Absatz 7 ESTG noch eine Möglichkeit, das Ganze ein bisschen runterzubrechen ähm, auf weniger Aufwand. Da gibt es nämlich die Möglichkeit der Pauschalbesteuerung mit 30 Prozent über alle über die Einkünfte, die der Betriebsstättenpendler in Deutschland hat. Drei wichtige Voraussetzungen. Der Mitarbeiter muss beschränkt steuerpflichtig in Deutschland sein da muss einer ausländischen Betriebsstätte zugeordnet sein und die Tätigkeit darf nicht mehr als 18 Tage zusammenhängend äh, überschreiten. Das heißt auch da der Reisekalender immanent wichtig, damit man jederzeit prüfen kann, ob diese 18 zusammenhängenden Tage überschritten sind. Sobald es eingetreten ist, muss dieser Abrechnungszeitraum dann über eine reguläre Schattenabrechnung ähm, versteuert werden. Sofern wir unterhalb dieser 18 zusammenhängenden Tage bleiben, können wir die Pauschalversteuerung anwenden und somit die, das ganze einfache, das einfache abwickeln Dann brauchen wir nur eine Anmeldung in der Lohnsteueranmeldung und eine Übernahmeerklärung des Arbeitgebers und dann kann die Steuerpauschal abgeführt werden. Die Aufteilung nach Reisekalender, nach Arbeitstagen müssen wir trotzdem durchführen, damit wir den Deutschland steuerpflichtigen Lohn ähm, ermitteln können. Welche Nachteile bringt diese Pauschalversteuerung? Das eine ist eben diese 18, Tag, 18 zusammenhängenden Arbeitstageüberprüfung fortlaufend zu führen. Das ist administrativer Aufwand, aber deutlich geringer als der restliche Aufwand. Und was noch ein Nachteil sein kann, ist, dass die Pauschalsteuer in Deutschland gegebenenfalls nicht im Heimatland angerechnet werden kann. Also wenn das andere Land keine Freistellungsmethode, sondern die Anrechnungsmethode der ausländischen Steuer hat, dann führt dies eben dazu, dass das gegebenenfalls nicht angerechnet werden kann. Das sollte man im Zweifel also prüfen. Ein letzter Nachteil, der sich auch noch ergeben kann, ist, dass durch die Pauschalversteuerung gegebenenfalls ein höherer Steuersatz auf die sonstigen Bezüge anfällt, als es ähm, mit der regulären Besteuerung passieren würde. Ich habe gesehen, es sind noch einige andere Fragen reingekommen. Ich glaube, wir gehen da nochmal <lacht> Stück für Stück drauf genau. ein und müssen ein bisschen die Zeit im Auge behalten.
0: Genau, wir werden es jetzt leider nicht schaffen, weil in den letzten Minuten haben sehr viele Fragen noch rein, die alle jetzt im Rahmen äh das Webcast zu beantworten. Wir werden das nach dem Webcast alles in Ruhe äh, beantworten und Ihnen zurückschicken. Ähm, wenn wir gerne noch auf die nächste Slide gehen, ähm, finden Sie an noch unsere Kontaktdaten. Das heißt, wenn es Fragen gibt zu den Themen, können Sie uns entweder direkt hier ähm, kontaktieren oder auch nochmal über, über den Chat Fragen stellen, die wir im Nachgang beantworten werden. Des Weiteren würde ich gerne noch hinweisen, dass wir morgen einen weiteren Webcast haben und zwar zum neuen BMF-Schreiben, das ja am 12. Dezember 2023 ergangen ist, zur steuerlichen Behandlung des arbeitslohn nach Doppelbesteuerungsabkommen. Das können wir Ihnen nur ans Herz legen. Und ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir wünschen Ihnen einen schönen Arbeitstag. Auf Wiedersehen.